0: Hej og velkommen til IDSU POT. Det er vores podcast fra Institut for Dansk Spiludvikling. Vi ligger i Grenå og hos i Dania, hvor vi uddanner programmer og multimediedesignere. Mit navn det er Allan Kirkeby, og jeg er forretningsudvikler i, i Grenå. Øhm, og i dag så skal vi tale om øh, noget lidt mere afslappet. Vi skal tale om på øh, 4. Og, øh, og til det emne der har jeg inviteret min kollega, øh, Anders Wang Pedersen. Hej Anders. Hej Allan. Tak fordi I måtte være med. Ja, øh, ja vi, har jo, vi har jo gået og talt om det her et stykke tid. Vi, vi sidder jo også i samme kontor, vi, og, og, og vi har arbejdet sammen i nogle år nu, og, og vi har fundet ud af, at, at vi, vi, vi brænder begge to for Diablo, og vi har spillet, det, spillet de spil rigtig meget igennem årene.
1: Det må man sige. Det må man sige. Det, det går langt tilbage
0: efterhånden. Jamen det fede det er jo, at, at det, det startede sådan lidt uden om det, vi de fleste nok betragter som rigtige Diablo-spil med at der udkom det her Diablo Immortal øh, mobilspil, som vi så pludselig opdagede, at vi begge to spillede. Um, og det skal vi nok vende tilbage til. Der er en masse at sige om Diablo Immortal, <laughs> men det har ligesom været ingangsvinken, og så har vi så fundet ud af, at vi, vi begge to har spillet spillene helt tilbage. Det ved jeg faktisk ikke. Har du spillet? Spillede du også det første?
1: Ja, der er tilbage i, jeg tror, det var, var det 97, eller så var det i hvert fald, jeg tror det var den 31. december, eller sådan noget, 1996. Det, det var helt i slutningen der. Jeg gik i, ja. jeg gik i 7. klasse øh, dengang, og der, der kan jeg huske, der, jeg tror ikke, det var lige ved lanceringsdatoen, jeg spillede det, men, men kort tid efter, måske omkring 8. klasse, eller sådan noget, der er jeg nok blevet opmærksom på, at der var noget, der hedder Diablo, det skulle jeg da prøve at spille.
0: Ja, og det er jo en gammel serie, det er netop øh, 97, øhm, og så er der udkommet en 2'er en og en træer. og en af grundene til, at vi også valgte at tage det her på programmet, det er, at vi begyndte begge to at gå og glæde os til at gå og følge med i, hvad der skete omkring det kommende næste iteration i serien, nemlig Diablo 4, øhm, som er annonceret til, at det juni i år?
1: Ja, den 6. juni.
0: Ja, ja det er godt. Det, er godt det, er, det vidste jeg jo godt. Ja, det vidste jeg godt, ja. <laughs> ja, ja. Der, er nogle, der er nogle få øh, spil, øh, man går og glæder sig til. Og, øh, og nogle af dem er jo, fordi de er, de er nye, og, og man har ikke set det før, og man glæder sig et eller andet. Og, og nogle af dem er jo også lidt nostalgibaseret. Det tror jeg, det her det er for mit vedkommende, at jeg skal, jo, jeg skal jo spille det næste Diablo, fordi jeg har spillet alle de tidligere versioner, og jeg har bare været rigtig glad for dem, ikke?
1: Så afgjort, det er det, det skægt, hvad, hvad det angår nostalgieffekten, for den, den tror jeg betyder rigtig meget i sådan nogle spil som Diablo, fordi i essensen, så kan man jo sige, uh, kernen, og det kommer vi nok til at snakke mere om senere også, ikke men kernen handler om det samme, gå under og smadrer en masse monstre og få noget loot. Uh, og det, det har man jo gjort uh, siden 97 nu, og ja, man skulle tro, man har fået nok loot, men uh, det er ligesom om, at den der loot-nerve, den bliver aldrig killet nok. Man bliver nødt til at have mere
0: loot. Ja, Jamen det, og det, det er sjovt, ikke? at uh... Altså det, er jo, det, er jo, det er jo masser af game-design-tricks uh, osv. Ja. Og, og nu kalder vi det tricks, når vi underviser i det, fordi det er noget, vi skal lære at kunne udnytte, uh, når vi underviser ude på, på erhvervsakademiet i de forskellige ting, uh, blandt andet game-design. Så, så er det jo noget, en, en studerende skal kunne bruge som værktøj, men, men da, da det startede tilbage i, i sin tid, altså Loot havde jo eksisteret før Diablo, men det var måske lige før, det var det sådan for alvor blev indført som begreb i i, i, i spil, uh, terminologien med Diablo. <laughs> det ved jeg ikke, det, det, det fortaber sig lidt i uh, i tågerne fra gammel tid, men det har, det har sådan en følelse af at Diablo som var der hvor man fra alvor begyndte at tale om sådan en loot, loot spray, ikke? <laughs> Du smadrer noget og så vælger der guld og alt muligt ud af de monstre man, uh, man dræber, ikke? Ja, den der er
1: lidt fjollede tendens til at der kommer kæmpe store rustninger ud af små rotter. Uh, ja. det, er, det, er, det er en skæk uh, ting. Jeg tror også, altså for mit vedkommende var det i hvert fald Diablo hvor jeg stiftede bekendtskab med det for første gang selv. Øh, altså det her loot, den her loot cyklus øh, og altså jeg spillet rollespil. Øh, det gjorde jeg også øh, før. Jeg spillede Diablo. Øh, der spillede jeg også Dungeons and Dragons. Øh, og, øh, og, og så på den måde så var det en let transition for mig at skulle tage fat på sådan et spil som Diablo.
0: Ja. Nå, og man kan jo også sige at, at man altså, ude, altså ordet loot øh, bruger man jo også i Dungeons and Dragons. Men jeg tror at den, øh, den implicitte betydning og, og alle de associationer, man får, når man siger det i forbindelse med computerspil, er jo blevet med tiden og blandt andet på grund af Diablo-serien og så alle mulige øh, andre spil, der har efterlignet, eller gør noget af det samme. Øh, det, er noget, det er jo noget andet, end, end det er i et traditionelt rolle, papirrollespil. Fordi papirrollespil er, er det jo ikke loot. Der, der skal man ned og finde nogle treasures altså og nogle Øh, gå på udforskning, og der er noget historie, og så er der måske en kiste, med, med man åbner, og så er der noget guld og en og magisk ting i. Ikke? Men i Diablo er det jo bare tons, to, tons på tons af loot, der bare vælter ind i hovedet på en. Ikke? Ja. Og det er det i hvert fald blevet til, og det er blevet ud, udvidet mere og mere og mere efterhånden, som serien har udviklet sig. Ikke? Øhm, og, og nu vi taler om, hvad spillet kan. Det kan være, vi lige skulle ramme genren ind, Ja, yeah. bare, lige, bare lige for, altså, det er nok usandsynligt, at, 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 at der er nogen, der lytter med, som ikke ved, hvad Diablo er, men altså det er jo et action RPG, kalder man det, ikke? Ja, yeah. action rollespil, og rollespil er måske lidt misviste, men når man siger action RPG, så siger man måske også med det samme, at, at roleplaying game, delen af det, har ikke så meget med role at gøre, og har meget mere med action at gøre, ikke? ja. Yeah. Det er, det er ikke diablo som
1: er mest kendt for, at man er, man er den, der fordyber sig ned i, i, i de dybe historiefortællinger. Ja. Uh, og men det kan måske godt være, det kommer vi ind på, at Diablo 4 måske trækker det lidt i en ny retning, eller i hvert fald forsøger at gøre det, hvis rygterne taler sandt. Ja. Men at det, er, det, det er typisk action-delen, der, der står forrest. Det har du ret i.
0: Ja, og så har det også et, et, et mere repetitivt, gameplay, end for eksempel et, et BioWare action RPG. Fordi de, de moderne udgaver af BioWare-rollespil nærmer sig jo også action øh, genren mere, end, end de gjorde i gamle dage, hvor det var turn-based. Yeah. Men hvor i Diablo, så, så, så er der ikke ret mange sådan fordybende samtaler med non-player-characters. Der er det sgu egentlig bare, øh, her en mission, og så skal man ud og klikke på en hel masse monstre, der skal dø.
1: Ja. Ja, der er også, altså så er der jo den genre, som,
0: altså det er jo, det er jo lidt det samme som Action
1: RPG i game, men hack and slash øh, genren øh, eller ord for stort set det samme, ikke? Øh, Som jeg også synes, man godt kan, kan godt være sådan et, et tag, man kan hæfte på Diablo Diablo-serien med, med våben melee combat, sådan typisk fokuseret, ikke? Der er selvfølgelig også noget range combat i Diablo-spillene, magi og, og hvad det nu ellers må være, men, men typisk så er det jo sådan noget Close, close Quarters øh,
0: smadrer alt, hvad der rører sig. Ja, ja. Øhm, og så øh, historisk set har de jo sådan øh, udviklet sig, og, og den, den primære reference, vi har i dag, er jo, og, og sikkert det spil, vi begge to har spillet af, af man sige, hovedserien, hvis vi lige ser bort fra Diablo Immortal, men det er jo Diablo 3, det er i hvert fald den, jeg har spillet øh, mest inden for de sidste jeg har nødt til at sige uh, 10, 10 år, for den udkom jo i, i 2012, så det var okay. efterhånden en gammel spil, ikke? Øhm, Og det har jeg faktisk spillet på konsol, modsat min første erfaring med Diablo-serien, både 1'eren og 2'eren, det var jo, det var jo sad på PC. Ja. Øhm, så det er jo også migreret til konsol. Jeg gætter på, at du har spillet 3'eren på PC. Jeg har faktisk både spillet 3'eren
1: på PC og på konsol. Øhm, ja. Og jeg må sige, da jeg endelig tog mig tid, eller tid mod, eller hvad hedder sådan noget, til, til at, at købe det på Playstation øh, og spille det der sammen med mine børn, så havde jeg en helt anden oplevelse, end da jeg spillede det på PC. Det var naturligvis det samme spil, men det der med at sidde og spille det i en sofa øh, og, og dele skærmen med andre spillere, det var en helt anderledes type Diablo, jeg fik lov at prøve, og det var mega, mega fedt. Øh, ja. Den der konsolfølelse var jeg slet ikke klar over, den rammede lige præcis det spil så godt, der tror jeg, at de har, der har de faktisk lavet, en, en lidt mindre genistrære. Der er selvfølgelig, nogle, nogle udfordringer, ved, ved det her med, at skulle dele skærmen, og man skal hele tiden, sidde og købe hinanden, hinanden, eller sin egen held, og så skal man skifte, og vente på de andre, når interfacet kommer ind. Men, men, men selve det sådan visceral combat feel, var mega, mega fedt.
0: Ja, men jeg er også stor, øh, couch co-op fan, og, og også i samme situation, som du beskriver der, med, med mine sønner, Øh, mine sønner er, er lidt ældre end dine børn, men, ja. men øh, vi nyder også øh, ikke bare Diablo, men alle mulige spil, og vi faktisk aktivt opsøger. Det, det må være et andet afsnit, det laver vi om, øh, om et par måneder, så laver vi et couch-coop-afsnit. <laughs> øh, jeg, øh, jeg tror, at Diablo øh, gør det godt på den måde, at det er jo faktisk en af de øh, spil, som har overlevet tidens tand, øh, uden Øh, hvis, vi lige, hvis vi også taler om Diablo 3 nu, før vi springer ja. til uh, ind i at tale om, hvad vi forventer, og hvad vi, hvad vi ved, der kommer til Diablo 4, ikke? Men, men Diablo 3 er jo er jo noget, er mange år, kommet mange år senere end Diablo 1, men det er forbløffende, hvor meget de to spil øh, ligner hinanden, altså fra 1'eren til 3'eren og, og faktisk også det, vi ved om firen, altså kameravinklen er det samme, jeg ved godt, de, de nu bruger 3D-grafik, og i den gamle var det 2D-grafik, men ud, sådan, sådan på afstand ser spillet sådan ud. Du ser din karakter lidt op fra du løber igennem et landskab, karakteren er i midten af skærmen typisk, og så når du trykker på et monster, så angriber du det. Ja. Altså groft fortalt. Ikke? Ja. Så det er jo en, en, en genre, der ligesom er, er en måde at styre på, som, som er, er ellet. Fint kan man sige. Ikke? Ja, og altså, der er jo også nogle flere ting, hvor jeg tænker, at det her diablo
1: serien været med til at, at skabe. Altså, de her to uh, globes, en health globe og en mana globe, du har dernede i bunden af skærmen. Uh, altså, ja. Det kan godt være, der har været nogle spil før Diablo, uh, men det er også, at jeg, jeg tror, det faktisk ikke rigtigt. Uh, jeg være, men det må der være nogle lyttere, som måske kan påpege for os, uh, hvor vi tager fejl. Men, uh, men jeg tror, det er et af de første spil i hvert fald, som introducerede det. Æh, og jeg ved ikke uh, måden hele, hvad skal man sige, de character layout er på og det her uh, inventory tetris uh, der ligesom var uh, og er er også lidt specielt for for den der genre, og, og noget man ser igennem de er mange spil, som man kan sige nogle af de gange så har det nogle af spillerne har det fungeret anderledes på det fungerede for eksempel anderledes mellem mellem og treden uh, med, mm. med dit det inventory ikke? men men alligevel så er der rigtig mange sådan lighedspunkter og sådan layoutet med, at du har den der silhuet af dine karakterer, hvor du putter våbenet i hænderne, og du kan skifte imellem weapon layout og sådan noget ting. Det er, det er meget sigende for genren.
0: Ja, på den måde har de været med til at inspirere en masse nye generationer af spiludviklere som så har itereret på det og, og lavet nye spil, som ikke som kan en hel masse andet, men, men som helt klart er er meget af det samme. Ikke? Jeg, jeg, jeg tror, du har ret i, at de der øh, managlobe, altså det der med, at der er en, en ressource, som, øh, som du kan løbe tør for, som ikke bare er dit liv, fordi stort set alle computerspil har arbejdet med, at du, du dør, hvis du mister alt din liv. Ikke? Det, er en, det er jo en gammel trope, kan ja. man sige. Ikke? Men det, at man har tilføjet øh, både stamina øh, eller og eller man, mana som en anden begrænsende ressource, Øh, og, og fået det ind i action-RPGs øh, action og action-spil som, som noget, der, der også bliver brugt uden for rollespilsgenre. Øh, altså, hvor, hvor hurtigt kan du slå med dit våben? Øh, det afhænger af, hvor meget stamina du har tilbage og sådan noget. Det ser vi jo også i, øh, i nogle soul -spil og sådan noget, ikke? Så, øh, så det er interessant. Er det er også ret interessant, synes
1: jeg, hvis man kan tillade sig at dykke helt dernede, at, at hvis vi kigger på hele den måde, som, som Diablos talent, som talent tree og skill tree øh, udvikling har været igennem 1, to og tre og nu op til 4'eren, hvordan det her ændrede sig. Hvor man kan sige, at, at, at uh, Blizzard og, og Diablo-franchisen har været skilsættende på den måde, de har arbejdet med det på, og mange har ligesom støttet sig op af dem, så ligner det en lille smule faktisk, synes jeg, at 4'eren måske prøver at nikke lidt anerkendende til Path of the Exiles i den måde man har valgt, øh, i hvert fald det seneste billede, som jeg har set billeder af på nettet, øh, og, og, og lave de der skillpicks, hvor man kan, man arbejder sig ud af nogle færdigheder og vælger dem, og så kan man ligesom så er der sådan, det er sådan meget, meget meget sådan af, af forskellige øh, ja, færdigheder, du kan sætte forskellige point i. Og det, det, synes jeg, man har ikke set på samme grad øh, i de tidligere versioner, som man gør det nu her, og det er meget stort og meget komplekst net af muligheder, lader det til at være, sådan i hvert fald set på mine øjne. Ja, ja
0: så altså man kan jo sige, de, uh, Blizzard har jo også, jeg ved godt, det, det er sikkert et helt andet team, uh, fordi Blizzard er kæmpe stor ja. uh, virksomhed, ikke? men, men de, har jo også, uh, de har jo også lavet World of Warcraft, som jo, som jo på sin vis sagtens kunne have været et Diablo uh, World Setting MMO, og det er jeg ret sikker på, at de har overvejet på et tidspunkt men også jeg har hørt, at, at at det var i tankerne på et tidspunkt men så blev det jo baseret på Warcraft universet ikke? Øhm, men men den måde du laver characters på og den måde du har et skill tree har undervejs har de jo, de jo lavet om på det undervejs i det her øh, live Ops øh, udviklende MMO men øh, men der er jo også noget at de upload der sikkert har de har lært af hinanden kan man sige ikke? så afgjort ja og nu nævnte du Diablo 4, så det kan være, at vi skal komme i gang med det, når vi nu havde besluttet os for at det, var det vi skulle snakke om. Yeah. <laughs> men, men, men måske kan vi lige slå fast at at jeg har spillet, jeg har gennemført Diablo 1 og 2 og 3. Øhm, og så har jeg spillet dem igen med nye karakterer og gennemført dem igen. Jeg tror ikke etteren, jeg tror måske kun jeg gennemført Eddan en gang. Øhm, og så, og så tror jeg også, at Etteren var, var der, hvor, hvor jeg var et af de spil, ud over Doom og sådan nogle ting, hvor jeg faktisk havde med, når vi havde LAN-parties i gamle dage, der, den, den, før internettet, den måde, man kunne spille multiplayer imellem flere computere hvor man koblede dem sammen med kabler osv. via en router. Der tror jeg faktisk, vi sad med nogle LAN-parties og, og spillede noget Diablo øh, dengang. Det kan også være, det var toeren. Man, ja, man kunne
1: godt i Etteren. Øh, der, der var også mulighed for det med Battle.net. Det var den helt tidlige instans, det var ret specielt det er Battle.net. Ja, det var det, hele... alfaderen <laughs> til Battle.net var jo der i, i slutningen af 90'erne, eller slået af 96 det, hvor, de, hvor de blev lavet færdigt. Ikke?
0: Men kalder de det ikke stadigvæk Battle.net, selvom det, er jo, det er jo noget helt... Altså Battle.net i gamle dage var jo nærmest bare navnet på en, en teknologi. Ja. Altså det er den netværksteknologi, der gjorde, at man kunne gøre det så sådan noget matchmaking. Men i dag er det jo... Er det ikke hele deres launcher, deres... Jo. Blizzards Launcher, de kalder Battle.net. Jo, det er det.
1: Øh, og den har garanteret taget navn efter det, det er der ingen tvivl om. Øh, men om deres proprietary netværksteknologi, der stadig ligger om bagved, og de også kalder det Battle.net, det aner jeg ikke. Men det er i hvert fald ret interessant. Det var et ret skelsættende øjeblik, da det udkom. Øh, for det gjorde det jo væsentligt lettere at finde andre mennesker, øh, når man var på et eller andet LAN-party. Øh, man skulle ikke til at skrive alle mulige mærkelige ting, men man kunne bare gå ind i det der program, så kunne man join hinanden. Det var ret fantastisk.
0: Jamen, og det er, jo, det er jo også sjovt, nu taler vi om nogle af de ting, der, hvor de har været øh, banebrydende, eller mm. i min verden har været det, det, her, det er jo det der med, at man kan spille rollespil med sine venner, og gå ud og slå nogle monstre ihjel sammen med sine venner. Ja. Altså jeg ved godt, der var også øh, nogle forsøg fra, fra øh, BioWare med, øh, med Baldur's Skate-serien, øh, hvor de også havde mulighed for, at man kunne koble sammen. Så der var et par firmaer, der, der gjorde noget i det ikke? Ja. På, på forskellige måder. Men Diablo er i hvert fald en af de ting, hvor jeg, hvor jeg gætter på, at unge mennesker, øh, eller den alder, man nu havde, da man spillede den dengang, har, har, har siddet og koblet computerer sammen med det formål, at vi skulle dele med spille sammen. Ikke? Men jeg tror,
1: faktisk, jeg tror faktisk, at Baldur skete. det tror jeg, det var senere.
0: Ja, det kan være. Jeg tror, det, var, det har
1: været 99 måske, eller sådan noget. Jeg tror, det var tættere på 1000 skiftet end end man
0: lige regner med. Jamen, og Diablo 2 er jo over 2.000. Ja, det er over 2000. Så i virkeligheden, ja. det, der, det der er sjovt, det er, at Diablo 1 og Diablo 2 ligger jo tæt på hinanden. Og det var fordi, jeg fik læst mig frem til, at Diablo 1 solgt, øh, lynhurtigt kom op og solgte solgt en million kopier, hvilket var at betragte som en stor succes ja. dengang. Ja. Så de annoncerede faktisk, at de ville lave en tor ret hurtigt efter. Altså, hvor, hvor de vidste, det var en succes, så ville de selvfølgelig lave en tor. Og så kom, øh, så kom toren øh, fire år efter, hvilket er meget hurtigere end træerne, som jo så af forskellige årsager først kom i, i 2012. Ikke? Øhm. Jamen de fik jo også, fik jo også uh, lavet en,
1: jeg ved ikke hvordan den aftale den lød, men uh, sammen med Shira uh, lavede de jo den her, ja. den her uh, expansion, kan man tillade sig at kalde det det, eller reiterering af Diablo 1, der hed Hellfire. Ja, ja. som der er rigtig mange, der ikke rigtig har lyst til at snakke om, fordi det er sådan lidt en, en uff-ting at snakke om, tror jeg. En bastard. En bastard. Ja, lidt en bastard men, men
0: til gengæld kan man sige, at det, det, det lagde jo grunden til en af, en af kerne-elementerne, en af de ting, som vi i dag forventer som fans af Diablo, nemlig, mm. at de, der, kommer, der når en ny version af Diablo udkommer, så er der en historie, hvor man skal dræbe en eller anden af de her dæmoner. Der er jo syv dæmoner, og Diablo er den, man skulle dræbe i det første spil, og så så videre. Og, så videre ikke? og det er typisk, at man altid dræber Diablo i en eller anden iteration øh, ja. i hver version af det. Men, og så kan man gennemføre det, og så på et eller andet tidspunkt udgiver de en udvidelse. Det er i hvert fald en forventning, jeg har, fordi det kan godt være, at det var på, på at et, et andet firma, der gjorde det til Idderen, men til Tåren, der var det jo. Der kom Lord of Destruction, og til træerne Reaper of Souls og Rise of the Necromancer, som også tilføjede nye karakterer og sådan nogle ting. Og jeg tror sgu egentlig også, at det forventer jeg, og jeg nærmest håber jeg også lidt til Diablo 4, at jeg efter et år efter Diablo 4s udgivelse kommer, der skulle ind en, en update, hvor der kommer mere historie eller sådan nogle ting. Ikke? Um det, det er i hvert fald en, en, en del af serien, synes jeg, Helt sikker. at, at det, det forventer jeg fra tidligere versioner. Ikke?
1: Det, er, det er der ingen tvivl om. Det er, det er noget fans, og dermed også os, at vi forventer. Vi forventer mere, og vi forventer, at det bliver en, en, jeg skulle lige sige en levende historie, eller noget, der udvikler sig. Man kan sige, min forventning er faktisk ikke rigtig historie, men, men min forventning er, er, er flere bosser, flere dungeons og flere muligheder. Ja. Øh, fordi jeg har efterhånden afskrevet mig øh, den der historie. Selvom jeg er, jeg er en stor fan af hele lore-segmentet omkring Sanctuary øh, og, og, og hvordan det nu sådan, ligesom foregår der, det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Men jeg er ikke øh, sådan super ovenud øh, vild med den måde, de ligesom formidler historien på i Diablo-franchisen. Der tænker jeg, der klar Bethesda det øh, væsentligt bedre <laughs> med deres øh, type af spil. Men det er egentlig okay, fordi det er egentlig heller ikke det spillet handler om for mig i hvert fald. Det har det aldrig været.
0: Jeg tror, at øh, jeg, jeg er sådan set enig, men jeg tror at første gang jeg spiller et nyt Diablo-spil, så tror jeg faktisk, at altså, de laver nogle sindssygt flotte cutscenes. Ja. Det er jo også en en staple, noget man forventer fra serien <laughs> og fra Blizzard generelt, ikke? Ja. At, at de der cutscenes, som de også selvfølgelig også bruger til at reklamere for spillet for. Og det har de jo også gjort for fire, og Der er jo kommet nogle sindssygt fede og inspirerende og kortscenes. Og, og, og virkelig øh, skå øh, gr scener <laughs> med blod og alt muligt andet, ikke? Som, man, som gør, at man ser frem til spillet. Øhm, så, så der er jo en hel masse tropes og etablerede øhm, ting, som Diablo-serien har gjort igennem tiderne, som vi har været begejstrede for, som så også sætter baren for, hvad vi forventer, der ligesom skal være i et Diablo 4. Det er jo så spørgsmål om... Øh, om Diablo 4 ender med at, at levere på det, og det kan vi jo prøve at, at snakke lidt om. Det kan være, at vi skal prøve at snakke om, om gameplay. Øhm, core gameplay er jo at det der med, at man sidder og klikker på monstre, og, og det, jeg har set indtil videre om Diablo 4, det jeg forventer, det er, at, og det, jeg har hørt, det er, at det bliver det samme, hvis man skal sige det så meget simpelt. Ja, <laughs> ja men det, det, er også, det er også det, jeg har både kunne tolke ud af de streams, man har set
1: og, og læse ud af de artikler, som bliver sig selv udgivet. Så, så er det jo det, det handler om. Yeah. gå rundt og smadre nogle monstre og finde noget lus, uh, yeah. men, men, men det er ligesom også tolker der kommer mere af øhm, hvis jeg sådan tolker rigtigt det er jo svært, man man ikke rigtig har prøvet de her beta'er endnu eller noget som helst, så man ved det ikke rigtig sådan helt vel, det er, alt er jo sådan set stort set hearsay men, men der bliver noget mere fokus på de små fortællinger, noget med nogle mm -hmm. sådan lidt mere, jeg forestiller mig langt flere sidequests, langt flere sådan små interaktioner med øh, NPC'er øh, noget med at gå rundt og låse op for forskellige områder, og områderne ændrer sig. Øhm, lidt i forhold til, hvad du gør, altså hvis du indtager et område, øh, og ligesom nedkæmper fjenderne der, jamen, så kan du få en ny by. Så er der en ny questhop, der er der, og nogle nye dungeons, du låser op for, når du kæmper der. Og det, det der, det levende, den levende verden, er noget, vi måske kunne lige have begyndt at krasse i, da vi så øh, Diablo Immortal. Øh, der er der jo lidt af den, øh, lidt af den gameplay, øh, gameplay loop, øh.
0: Ja, men man kan jo sige, det er jo et... Øh, altså, hvor man kan sige, core gameplay er jo, er jo det, man oplever fra sekund til sekund, men ja. det er den motivation, man har for at, at, at løbe ud i det, og en, og en anden del af, af et vigtigt element i Diablo er jo at udforske kortet, og... Øh, og i gamle dage ville jeg næsten kalde det, at det svarede sådan lidt til sådan et scratch-kart, eller sådan noget, hvor, hvor man nærmest... Jeg kan huske i nogle af de gamle versioner af Diablo, hvor, hvor kortet var sådan... De var noget mindre områder, man spillede i dengang. Randomly generated. Men man nærmest løb rundt og støvsugede hele kortet, indtil man havde... Der var sådan noget fog of war, hvor man ikke kunne se det, før man havde udforsket det. Så var man ligesom... Sådan ligesom et scratchpad, hvor man ligesom skrabbede alt, alt det der ja. væk, indtil, det, indtil man havde afsløret det hele, ikke? Og det, det, det ved jeg ikke om Diablo 4, og det ved jeg, vi skal åbne for, det, for det, det, det emne, der hedder Open World, som jo spiller ind i det, du, du fortæller om her. Ikke? At, at på grund af den her Open World, så, så giver det muligheden for at, 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 for at undgå, at, at, at de områder, du har været i, øh, ikke længere interessant at, at udforske. Så er det de, de, blandt andet bruger det her trick med, at de øh, tilføjer, ting, der gør, at verden ændrer sig undervejs. Ikke? Øhm. Ja. ja i hvert fald, altså, det, det synes jeg også er vildt interessant. Det synes jeg også er vildt interessant, og, og, der er, og det er jo en kæmpe stor
1: forskel, det, og det, synes, det, det det er sjovt at se. Men, men måden, man spillede Diablo 1 på, jeg kan godt klare, nu hopper jeg lige tilbage til Diablo 1 igen, øh, men, men måden, man spillede det på, var jo meget, at man gik ned i den her katedral, og så kan jeg i hvert fald huske, at hver gang, jeg så, der var sådan en nedgang, det var sådan, at der var sådan nogle trappe nedgange, når man gik ned i den der dungeon, så gik man dybere og dybere ned i den der katedral. Og der var ligesom mm. på level 2, der var ham der, Butcher-demonen. Uh, og han ja. var mega, 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 mega svær. Uh, man kunne slet ikke dræbe ham, når man kom der til at starte med, kan jeg huske. Så jeg, jeg, havde altid, jeg var altid super glad når der var en trappe ned til nummer 3. Uh, til nummer 3, fordi så der var King Leoric, han var dernede. Og ham kunne man sådan lidt lettere komme omkring ved og, og smadre, og så kunne man få noget hurtigt loot. Og sådan, du ved det der med, at man... Jeg, jeg kan huske, jeg blev motiveret af at komme hurtigere, dybere ned i dungeonen. Uh, og det var det, som jeg var motiveret for, når jeg skulle udforske. Men hvor jeg forventer her i Diablo 4, der er det måske ikke det her med at komme hurtigt frem, jeg bliver motiveret af. Der bliver jeg måske mere motiveret af at opleve alle de små ting i den her verden. Øhm, sådan har du i hvert fald været lidt i Mortal-loss for mig, men jeg tror også, det bliver, når vi ser det på den her Diablo 4, den måde, de præsenterer det på, så bliver det meget det her med at gå rundt og opleve øh, små, jeg har lyst til at sige sekvenser, udspillelser, som små animationer, små happenings, der er rundt omkring i verden, og prøve at komme ud og se og opleve alt det der. Så det er mere exploratory, end det er at bare zoome ned ig
0: Ja, for det er interessant øh, det der med, at øh, Diablo 1, 2 og 3 var jo på sin vis ret linjære mm. i forhold til din progression. Altså så ved jeg godt, at, at de har øh, hvert område, du kommer til, øh, har ligesom øh, den måde, det er struktureret på. Du har ligesom en base, altså, det, det, det har så nogle akter. Diab Diablo er typisk inddelt i fire akter, et typisk Diablo-spil, ikke om det er et eller anden, eller, eller i hvert fald er en -en, ikke? Mm. Så har du de her fire akter, og når der så kommer en udvidelse, så tilføjer de som regel et femte akt eller et eller andet. Men hvert akt foregår ligesom i en, i en biome i en, en, en typisk område. Det kunne være øh, øh, typisk er den første, den foregår omkring den der by, der hedder Tristram, som er sådan det der by. Men det er så din hop, det er din basehop, og ud fra det rejser du så. Men i de fleste Diablo-spil, inklusiv det nyeste Diablo 3, øh, der er det jo en øh, der er det jo relativt lineært, at du bevæger dig fra basen og ud, men det er jo ikke sådan, fordi at der er sådan, du kan gå i alle retninger. Du kan ligesom gå i én retning, og så er der ligesom et, et, et kort, hvor du føler, at du har ligesom udforskningsfrihed inden for rammerne af det er kort, men kortet guider dig egentlig hen imod det næste trin, der fører dig videre i historien. Og der tror jeg nok, at, at, at du, øh, det du siger om Diablo 4, der, der, der tror jeg egentlig, at Diablo 4 bliver meget mere... Øh, at man er meget mere fri til at gå i, i hvilken som helst retning. Det håber jeg i hvert fald. Det er i hvert fald en af de ting, der kunne være nyt.
1: Ja, altså både som du siger, det man med at gå i, i alle de her mange retninger, men også noget af det, som der er mange, der snakker om, det er jo den her z man kan man ligesom kan lave, fordi, mm. hvor man har været vant til, at man ligesom går på et plan uh, til, at man ligesom udforsker uh, verden på den måde. Så her, der kan du også uh, kravle op af vægge, eller uh, fire der hen over kløfter på... Uh, i noget togværk og sådan nogle ting, i hvert fald de videoer, man har set indtil videre. Ikke? Og det med, at man får en meget større mobilitet i verden, og man også kan bevæge sig opad, og man kan bevæge sig nedad i kortet, om så må sige, det kommer også til at give en anden type af gameplay, tror jeg, en anden måde at, at kunne bruge, udnytte verden på.
0: Der er jeg så spændt på, om det rent faktisk, er tale om, at du er i en, 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 på et tredimensionelt kort, mm. og kan du rent faktisk stå på et højdedrag og netop være i et andet niveau, men faktisk bruge det højdedrag til at skyde ned på noget ned? Kan du hoppe derfra og ned og gøre noget, eller ja. er det i virkeligheden? Fordi den måde, de har, de har taklet højdedrag tidligere i Diablo, har jo egentlig bare været, at det kan godt være, at du kunne stå et sted og se ned på noget, men du kunne faktisk ikke agere med de ting, der var på det andet niveau, fordi det reelt var på et andet dungeon plan, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Ja, du kunne ikke skyde på øh, tværs
1: på en eller anden måde. Så hvis du nej, op nej. Og, ja. ja, det bliver ret spændende, du har ret i. jeg har ikke set eksempler på det i sådan en gameplay, hvor jeg sådan lige husker, det kan godt være, der har været noget, så så har jeg måske bare overset det. Ja. men øh, Men det er du ret i, det kunne være rigtig spændende at se, hvordan de, de vælger at tackle det.
0: Det kan være, at vi skal tale om... Øh... Bare lige for at komme lidt væk fra alt mm. det her tekniske struktur og sådan noget, Vi lidt om lore og, og classes og, og story. Det, jeg har set indtil videre øhm, i forhold til, til classes, ser jo meget øh, klassisk ud, hvis man kan sige det. det er, I hvert fald sådan, det blev etableret fra, fra toerne og frem, det der med, at der er, der er de her og fem classes, hvor at, øh, der altid er en eller anden mag... De, de hedder lidt forskelligt fra gang til gang, om de hedder Sorcerer eller Wizard, eller hvad de hedder, men der er typisk en Magic User, og så har der været den der tilbagevendende Barbarian, og så er der en eller anden mere rideragtig type type, som, som i den nyeste hedder en, en Templar osv. osv. Det, jeg, det ser ud som om, at det de er lidt det samme, men de nye classes bare... De, de vælger nogle lidt nye navne til det, men det er i bund og grund det samme koncept, de går med. Ja, ja, men det er, det er rigtigt. Det er
1: de er, der forskellige øh, øh, tropes, har man næsten lyst til at sige, ja, ja. hvor man kan sige, at førhen, øh, så har de jo været forskellige på den måde, at øh, de måske har nogle forskellige starterstats, det ved jeg ikke, men og de har nogle, måske nogle særlige våben, de kan bruge, og nogle særlige evner. Men det er ligesom om, de har forsøgt at, at gøre noget mere ved det, synes jeg, ligesom, det lader til, at i hvert fald barbaren har det her, hvad er det, de kalder det, kalder de det for uh, Arsenal Ability eller sådan et hvor man har øh, du kan have tre weapon loadouts øh, mm. og hvor dine evner ligesom spiller ind på dem altså så du kan ligesom kan sige, hvis jeg bruger den her særlige evne, så skal jeg bruge weapon loadout tre, øh, og det kommer der nogle synergibonuser i, at du har flere loadouts, fordi det betyder også, at du kan have flere forskellige legendary abilities øh, kørende altså, der, er sådan, der er noget, hvor de forsøger at åbne op, hvor det, det, det er ligesom bare barn, der kan det hvor så Rogan øh, har hvordan er det, er, og det er Sorcerer der har flere abilities de har flere ability slots ned i bunden, så der kan du ligesom have, så hvis de andre kun kan have seks evner fremme i gangen, eller whatever det nu måtte være, eller seks slots dernede i gangen, jamen så har Rogan måske otte, eller hvad det er. Øhm, der er i hvert fald et eller andet med, at, at de, øh, eller hvad der, source run? Det kan, jeg kan ikke huske præcis, hvordan det er, men der er i hvert fald noget med de her forskellige evner, de har, øhm, der, der har de forsøgt at differentiere klasserne noget mere den her gang, end man har gjort før, og det synes jeg også er ret spændende.
0: Jamen, og det, ja, det er virkelig interessant, fordi hvis man sådan skal være sådan lidt øh, kynisk, selvfølgelig øh, i, i Diablo 3 og Diablo 2, øh, selvfølgelig er der jo forskel på, hvordan en, en barbarian og en, øh, en sorcerer eller wizard vil vælge at, at spille, altså gameplay-style, altså hvor man er mere ranged og skyder på afstand øh, som sorcerer og wizard, og hvor, hvor man hopper hen imod monstrene og giver ja, sig til at slå med sit våben, men hvis man skal være sådan lidt øh, grov, så kan man jo sige, så meget forskel var der jo ikke, fordi det var egentlig bare en anden ability, man trykkede på, og så gav man skade. Ja. groft sagt. Ikke? Og, og det var jo også fint, fordi de var jo udpræget designet som single-player-spil. Øhm, og det kan man, det var der nogle, og det, der, der tror jeg, at Blizzard har kigget på deres anden kæmpe succes, World of Warcraft, og, og, og prøvet at få noget af det ind nu hvor de også lave en open world, fordi øhm, de kommer jo også til at... Det bliver jo always online, det her spil, ja. øh, 4'eren. Og der kommer til at være mulighed for at møde andre spillere, og de kommer til at, at anspore til, at man grupper op i meget højere grad. Så derfor tror jeg også, at de har siddet i deres designovervejelser og, og, og tænkt, at der, skal være, der skal være noget... Der skal være noget, noget, der ligesom understøtter, at man samarbejder i højere grad. Der skal være en følelse af, at det jeg kan med min class, med min karakter er anderledes end det, du kan, og at vi på grund af, at vi er forskellige faktisk bliver stærkere sammen. Ja. Æh, hvor at, at altså, så en plus en giver mere end to. Ikke? Altså, the sum is, is more than the sum, eller hvad man siger. Ikke? Hvor, hvor at i, i Diablo 3 var det egentlig bare følelsen af, at der var vi bare tre Tre, når vi spillede tre sammen, så var vi bare tre individer, der egentlig bare øh, alle sammen pløjet igennem fjender, og vi ikke havde behov for hinanden, hvor at World of Warcraft, der er det jo designet med den her typiske treenighed med tank healer og, øh, og DPS, ikke? Ja, det, det er egentlig. den klassiske øh, rollespilsting, og jeg ved ikke, om de har kigget lidt i den retning, og så har de prøvet at se, om de kunne finde en balance mellem, at jeg tror stadigvæk ikke, selvom de... Det er en open world, og det er, ikke, det er jo ikke et helt et MMO, men de, de prøver i hvert fald at lave en verden, hvor du kan møde andre spillere regelmæssigt. Øh, men ikke på, på samme niveau som det store MMO, World of Warcraft. Så de prøver, de er nødt til stadig at designe kla, klasserne, så det er soloklasser, solo-klasser, så du kan spille det som et solospil. Men samtidig skal der være et incitament til, at du også kan nyde det ja. øh, i multiplayer, ikke? Ja, og jeg, jeg
1: kan også forstå, øh, hvad jeg sådan hører igen. Det, det, det er jo meget det her er jo virkelig sagde. Det er ret interessant. Men, men hvad jeg ligesom kan forstå, så øh, så er der ligesom den her campaign mode, som man kan spille i her i Diablo 4. Og den campaign mode er som udgangspunkt egentlig tænkt til at være solo. Så du spiller den her campaign mode solo, øh, men du inviterer nogle af dine øh, hvad det, venner ind? op til så du har så jeg fire, i alt, så altså, det vil sige tre venner ind, og så spiller i den her campaign sammen, hvis I vil det. Og når man så er kommet til en særlig questtop, unlocket særligt område, så åbner verden så ligesom op, og så er det, at der kommer andre parties, der bliver synlige. Det er ligesom at vi også har observeret det i Immortal. Men det er ikke lige så mange, hvad jeg kan forstå, som det er i Immortal. Jeg synes, jeg har hørt et tal, der hedder 12. Men mm. det kan være, at jeg har hørt forkert. Men 12 personer i alt på samme, i samme instans af gangen. Så det er virkelig ikke super mange. Men det ved ikke. Har du hørt andre tal end det? Der er jeg lidt i tvivl faktisk.
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg har hørt noget om, at du kan vælge, øhm, altså du kan, du kan, ligesom så mange andre spil, man kan vælge at, at aktivt gruppe op med nogle bestemte, mm. og så sikre, at man kommer i den samme instans. Altså, de bruger det der koncept med instancing, som vi også har set i andre spil, og som World of Warcraft også har brugt til nogle af deres story missions, hvor at du jo, selvom World of Warcraft som udgangspunkt er et MMO, hvor alle er det samme sted, så er der sekvenser i World of Warcraft, hvor du er i en instans, hvor der ikke er andre spillere. Øhm, og, det, og det er jo det, det er jo mange af sådan nogle online spil der, der gør. Og det, det, det tror jeg også, de gør her. Og, og det jo har også noget at gøre med, hvordan man styrer serverloads, og ja. hvordan man undgår, at der er for mange spillere, og serveren bryder sammen og sådan noget. Så det er sådan en måde at, at segmentere, hvor meget pres der er på hvert lille, lille instans, kan man sige. Ikke? Så, øh, så nej, jeg har ikke kørt andre tal. Jeg ved, at øhm, i forhold til det her multiplayer og pvp, øhm, der, er der, ja, så der er der sådan en story eller campaign, og så er der øhm, noget, vi også kan tale om på et tidspunkt endgame, men så kommer der også specifikke, ligesom multiplayer dungeons, og øh, også overworld eller open world bosses, eller, eller udfordringer, som, som er designet specifikt til, at det kan godt være, at du kommer som solospiller og møder det, men det er bedre, hvis du tager det sammen med nogle andre. Øhm. Ja, det er ligesom noget med, at de popper frem, hvad jeg har
1: høre, så popper de frem på, mm. på minimapet, eller der kommer en notits om, hey, nu er der spåret det her herovre, og så er det ligesom om, så leder det folk derover. Lidt ligesom vi, ja, igen, har set i, i Mortal, ikke? at der i zonen kommer en besked om, at nu er, nu er karavanen startet, eller whatever, og så kan man gå over til det sted, hvor det ligesom penge på kortet, og så er det der, hvor folk automatisk samles, fordi alle folk begynder vil gerne vil hen og have det fede loot, ikke? og så... På den måde, så samles der folk der, og man arbejder sammen om at løse det her quest, eller event, eller miniboss, der kommer. Og man har gjort det, man har fået sit loot, så går man ligesom hver til sit igen. Øhm, ja. Og det er sådan en måde at, at, at få folk til at både arbejde sammen, men samtidig
0: også give dem pladsen til at kunne spille hver for sig. Ja, altså det er jo en form for... Øh at forsøge at tage det, 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 altså det bedste fra MMO'erne, eller måske ikke mm. det bedste, men, men, men den del af MMO'erne, øh, hvor folk altid har lyst til at arbejde sammen, nemlig at arbejde sammen, når man slagte de store fjender, som det ikke kan lade sig gøre at tage alene. Så der er man også nødt til at arbejde sammen. Ja. Men samtidig et forsøg på at undgå øh, en af de faldgrupper, som store multiplayer-spil har, nemlig hvis spillet er designet for meget til, at... at de her, du, du skal spille det multiplayer, hvis den player population så falder i en periode, eller hvis man vil launch ikke har nok spillere, eller senere hen i livscyklusen for spillet, så kan spillet virke tomt, hvis det er det er designet meget på, at, at alle skal være til stede hele tiden. Og, og det løser de jo så, kan man sige, på en lidt frek måde ved egentlig at gøre det til et singleplayer-spil, men lave den her smarte måde at skubbe folk sammen til de her specifikke events. Der skal heller ikke være en ret stor player population, før at du, har, før du nemt kan samle de 12 mennesker, der er i en, i en enkelt instans, kan man sige. Ja, det vil være ret øh, Så det at, man, det, at folk ikke sidder og tænker, Jamen, jeg forventer, at jeg vil kunne se 100 mennesker, jeg har set 100 mennesker, men nu ser jeg kun 10, så må spillet være ved at dø. Og det er jo en af de ting, det er jo en af de trends, der ligesom er på nettet. Det er, at, at øh, de her trolls, eller alle, alle de der haters, eller sådan noget, har, har rigtig travlt med en gang imellem at annoncere, at nu er det her spil dødt. Ja, ja. Baseret på, at nu er der ikke flere, der spiller det, eller serverne er tomme, eller et eller andet. Det er jo så ikke altid sandt, at spillet er dødt, men der er nogen, nogen YouTubere og, og, og andre, der, der har travlt med ligesom at være med til at cementere, at nu kan det ikke betale sig at spille det her mere. Og det tror jeg er en frygt, som mange af de, de store spilfirmaer øh, vil helst ikke ende i den der faldgruppe, hvor, hvor det bliver omtalt som et dødt spil. Øhm, og det kan man jo undgå, at, at spillere oplever det som dødt, hvis netop ved at lave det på den her måde. Øhm.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Øhm, og det er, det,
1: jeg tror også, det, jeg, tror, jeg tror, det bliver meget fed fornemmelse, men jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at foregå i forhold til endgame content, fordi hvis man er øh, de her fire personer, som går rundt sammen, og man så skal, skal mødes til noget endgame content, jeg ved ikke, om det, om det så er, om det er scaled efter fire personer, eller om de regner med, at det bliver sådan lidt mere raid-agtigt, altså i i Immortals så vi jo, er det 12 eller er det 24, nu er jeg faktisk lidt i tvivl, jeg bliver lige positiv tvivl om, hvor mange mennesker der var i de der raids, for eksempel mod Skarren, eller hvem det nu er af de der forskellige bosser, man prøver at tage. Og, og, og jeg kan faktisk være i tvivl om, der kommer den slags øh, endgame content, eller om det kun er øh, dungeons, øh, hvor man sådan skal være fire personer. Det, det ved jeg faktisk ikke.
0: Det er, lidt, det er lidt sjovt. Det er at vi lige skal prøve at sætte uh, settingen for, hvad, hvordan endgame-content har været defineret i, i Diablo-serien. Altså, jeg, jeg husker jo sådan set ikke, at Diablo 1 havde noget decideret endgame. Det var også en periode i, spil, i spilbranchen, hvor man ikke endnu havde etableret den her terminology omkring endgame på samme måde, som man, man jo har i dag. Det er nærmest, man kan ikke tale om nogle store spil, uden at man taler om, om nu har du gennemført historien, hvad er der så tilbage? Mm. Så, 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 så er man begyndt at tale om, at der skal være noget endgame. Det som du spiller, når du egentlig er færdig med spillet, groft sagt, det, sådan var det en gang, og nu er det jo så blevet til, i, 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 på nuværende tidspunkt er det jo blevet til, at der er mange gamere, hardcore gamere, der næsten taler om, jeg skal bare have overstået historien, før jeg kommer til det rigtige spil, <laughs> nemlig endgame. Yeah. Og det, 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 det er en sjov mentalitet, vi ser i, i, i spilverdenen og hos, hos gamer, at det er sådan, man ser det. Fordi jeg tror egentlig, at da Diablo 3 udkom, der tror jeg stadigvæk, at det spil udkom, kom i en periode, hvor at endgame var sådan noget lidt ekstra, der var. Og Diablo 3 udkom jo ikke med ret meget endgame. Men det udkom i den periode, hvor, hvor det der med, at der skulle være noget endgame, der skulle være noget high-level content, der skulle være noget, hvor man hvor man kunne grind til sidst, eller hvad man skulle kalde det. Ja. Og det, var, det fik de jo lidt slag for, at det udkom næsten uden noget endgame. Ikke? Ja, fordi jeg kan faktisk huske, uh, uh,
1: Rifts, det udkom først med expansion, gjorde det ikke det? Jo, ja, det mener jeg også. lige præcis. Men der var det der torment-niveau, hvor man ligesom kunne skrue op for, hvad for en torment-sværhedsgrad, uh, uh, man, ja. ligesom uh, man, man ligesom kunne spille på. Og det, 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 um, det var der jo lidt i år. Altså, Diablo 2 også, uh, der hedde de bare noget andet. Der hedde det bare... Hell, eller hvad det hedder. Der, havde, der havde nogle forskellige, der var nogle forskellige ord, ja, ja. ikke? Det tror jeg faktisk også, der var i 1'eren, hvor man kunne skulle op for sværdesgraden, øh, for det skal være helt løgn. Men, men, øh, men der var ikke rigtig som sådan noget endgame, hvor man blev ved med at, at kunne skrue på og skrue bedre og bedre og bedre loot. og loot. Det, øh, det var jo... Altså, det er jo det, det handler om. Øh, essensen i Diablo-spillene er jo loot, som vi har snakket om, og, og i Diablo 2, der var der det her fænomen med Mephisto Runs, tror jeg de fleste kendte, kendte dem som, hvor man ligesom tog sådan noget særligt udstyr på, hvor man havde Magic Find Items, som gjorde, at man, man kunne finde bedre, hvad hedder sådan noget, man kunne finde bedre Magical Items, eller finde flere af dem i hvert fald. Til gengæld så gjorde man ikke nær så ondt, lidt så meget skade, så derfor så var det sværere at klare de der svære bosser, når man havde det udstyr på. Men det, det var ligesom måden at få de, de sejre items i, i Diablo 2.
0: Det lyder som om, du har spillet mere Diablo 2, end jeg har. Jeg tror måske, jeg har gennemført det, og så, så har jeg måske fortravlt på arbejde eller et eller andet der. Ja, det... Jeg har jo en, en lille anekdote. Jeg havde jo en, en onkel, som, som i hans pensionsalder, han var forud fra sin tid i forhold til, han var en gammel mand, der sad og spillede computer allerede i to, omkring 2000 med Diablo-serien der, ikke? Og han... Øh, han, han var jo så interesseret i at få alt det loot, man, man kunne jo få loot-sets. Ja. Så altså det der med, at man fik et par støvler og et par handsker, der hørte til det samme set, og når man så tog det hele på, så passede de sammen. Ikke bare visuelt, men også, at de gjorde hinanden stærkere, og man fik bedre stats og sådan noget. Ja. Men for at samle de her loot-sets, så skulle man netop ud og lave sådan nogle runs, som du taler om der. Problemet var, at man havde, der var begrænset, hvor meget man kunne gemme i sit inventory, okay. og, og, og save gamet gemte det kun. Så han havde simpelthen en computer, der stod permanent tændt, og som han så kunne gå ind i lagen netværk med, og så kunne han øh, smide det udstyr, han havde fundet, som han ikke havde plads til i sit save game, ja. på, den, på jorden i det spil, og så var det hans måde at gemme alt det ekstra udstyr, han gerne ville finde. Det, det er Eddermame nørdet. Helt vildt. Der siger lidt om, at, at, at et Diablo-spil kunne fange en øh, en gammel pensionist øh, allerede tilbage i 2000 så. <laughs> Jamen, det er så vildt
1: altså, jeg, jeg spillede det jo da jeg gik i gymnasiet uh, det var lige den tid og der laver man jo alligevel ikke noget uh, <laughs> så, <laughs> så, så, så der havde jeg jo masser af tid uh, og, 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 så, så jeg havde indtil flere sådan nogle mules uh, hed de vist, uh, hvor man ligesom bare puttede ting over på de karakterer så masser af level 1 karakterer som bare stod rundt omkring og så kunne man ligesom hoppe ind og så, og så give dem loot uh, også
0: Ja. Og det var også en, det er en alternativ. Det var endnu en måde ja. at omgå øh, deres, deres øh, kunstige begrænsning i inventoryet, kan man sige. Det ja. at have nogle ekstra karakterer, man kunne dele med med. Øh, tilbage til Diablo 4. Øh, det er jo også en, en live service spil, ja. øh, og det er jo også en del af det, der, der spiller ind i det her endgame, vi lige, øh, lige berørt lidt. Og jeg tror, at det er måske en af de... Altså, grundlæggende tror jeg, det er en af de, de store, nye ting, som kommer til at saturere den måde, designet vil opleves som nyt og anderledes. Altså, de ting, som vil være... Hvor, vi, hvor, man, hvor man vil tænke, at Diablo 4 kommer med noget nyt. Det er på grund af det her live service, og det er måske på grund af, at, at Blizzard netop allerede langt, altså da de konceptuelt... Øh, udtænkte Diablo 4, og det de vil med det, vidste de allerede, fordi de havde erfaring fra Diablo 3, at vi, vi er nødt til at lave et spil, som ikke bare er 50 timers gameplay i grundhistorien, og så har du gennemført spillet. Vi er nødt, fordi vi ved, at vores fans brokker sig, hvis der ikke er et endgame. Det ved vi fra træerne, Så vi er nødt til at lave et spil, der har så meget content, og vi kan blive ved med at opdatere, og som netop kan leve i, i mange år fremad. Og det, det er jo interessant, at, at, at i markedsføringen, vi har set lidt om grundhistorien i spillet, men det de taler mest om er Endgame. <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Altså tænk, må tænk over, at det de taler om, er noget, som man skal bruge, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at gennemføre hovedhistorien, men jeg tror nemt, det kan tage 50 timer. Ja. Eller 40 timer, afhængig af, hvor god og hurtig en spiller man er. Men jeg, jeg husker da at Diablo 3, det tog der relativt lang tid og, og første gang og gennemføre spillet, ikke? Men det bruger de ikke ret lang tid på at tale om. Til gengæld forventer vi jo alle os fans, at selvfølgelig er det at gennemføre spillet første gang, det skal selvfølgelig være en god oplevelse. Men det er ikke det, vi taler om, for det er ikke det, vi er bekymrede. Det forventer vi selvfølgelig leveret i de på det. Det vi er for, det er, hvor lang en levetid har det, hvor meget content er der efter det. Ikke? Ja, det er ret skævt. Det er det, folk også hisser sig mest op over. <laughs> Og det, det er interessant, for,
1: øh, jo af flere årsager, men, men det her med, at man... man, man, man øh... Man vil gerne, når man laver sådan nogle store spil med sådan nogle franchises og kendte IPs, det er en utaknemmelig opgave i virkeligheden, ikke? fordi øh, altså på mange måder er det selvfølgelig også taknemmeligt, men, 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 men udfordringen er jo, at folk har så mange forventninger, at, ja. at det er ikke nok bare at levere et mega godt spil. Du skal levere noget mere end et mega godt spil, og det skal være bedre end det der mega gode spil, du leverede sidste gang. Så du, du skal blive med at overgå øh, dig selv hele tiden. Og det, det er en kæmpe opgave, øh, at de står overfor. Øh, og jeg tror, du har helt ret i, at det her live service, det er, det er, en, det er en måde at, at gøre det på. Øh, også fordi noget af det, som jeg i hvert fald så, det, det var måske en... Jeg ved ikke, om det er nogle tanker, de også har gjort sig i forhold til World of Warcraft, den måde, det ligesom fungerede på. Jeg kan huske, da mange af de instances, der kom øh, i starten af World of Warcraft, øh, Molten Core og Naxxramas, og alle de her meget store raids, de her førmands raids, der var de rigtig bekymrede for, at at det var så lille en procentdel af spillerbasen, som rent faktisk fik lov til at gennemføre det content. At, at de synes det var lidt spild her, om man så må sige spiller af penge, og udvikler noget content, som måske en eller 2 procent af hele fanbasen kom til at gennemføre. Og, og man kan sige, med live content, hvor du putter lidt mindre indhold ind ad gangen, så er det måske sådan lidt mere en økonomisk måde at, at distribuere dit content på. Så du ikke bare laver sådan en kæmpestor bunke af content, der kommer ind, boom. Og så drukner folk i det. Men her der får du sådan lidt mere en lindstrøm, og folk føler hele tiden, at der sker noget med core, core content og core gameplay. Og det, det tror jeg er en rigtig god måde psykologisk og sørge for, at folk hele tiden føler, at der sker noget i det her spil.
0: Ja, men så tror jeg også, at, at der er ingen tvivl om, at med de der store raids, altså man raids, som jo var, var nogle af de største, da de var størst i World of Warcraft, ja. Og så man ved stadigvæk, man kan genspille og opleve igen i, i World of Warcraft Classic ja, øh, versionen, de har udgivet. Men altså, jeg, har, jeg har prøvet at være raid leader og, og raided i nogle af de der spil i, i den guild, jeg var, jeg var leder for i sin tid. Og, og det, var jo, det var jo både kaotisk og episk, og det var jo, det var jo en arbejdsindsats uden lige, altså... Det svarede jo lidt til at være spiderleder for et eller andet mellemstort spejderstævne, at ja, det ved jeg ikke, du er jo spejderleder, men, <gælless> men det var sådan, jeg havde sådan en oplevelse af, at jeg skulle jo bruge en hel uge på at sørge for, at folk øh, i gilden huskede og dukkede op til tiden og sådan noget, fordi hvis man sidder og forventer, at der kommer 40 mennesker og hvis der kun kommer 35, så kan du ikke klare bossen. Ja. Så, så, så det, det var ret meget commitment, så, og det var både fedt og skidt, men jeg tror fra, fra firmaernes side, det er jo, det er jo ikke kun... Blizzard, der har lært det her, oh det, er jo, det er jo mange af de her firmaer, der har lavet MMO'er, så, øhm, så, så, så lige så snart øh, player population i spillet falder fra de der helt episke højder, som alle selvfølgelig håber på, men, men når det ligesom flader ud til et niveau, som måske er mere realistisk, og det kan jo stadigvæk godt være, at der er øh, en million mennesker, eller 500.000 mennesker, der spiller det, og, og det er en fin for, alle drømmer jo om 12 millioner, eller mange øh, World of Warcraft havde på et tidspunkt. Ja faste spiller, ikke? Men, men så, øh, så risikerer man, at det der content bliver irrelevant, og, og netop at, at, at det ikke er tilgængeligt for en stor mængde, og det de jo gjorde, det var jo, at de reducerede mængden af spillere, der skulle til for et raid, øh, og gradvist igennem World of Warcraft historie at det blev det reduceret til, til 20, og så lavede de raids, hvor du var 12, og så lavede de specialvarianter af de store raids, som du godt kunne tage med, med færre spillere, som man stadigvæk kunne opleve hvad skal man sige, at slås med de her monster. Ja. Og jeg tror det er lidt det de har. De prøver og Jamen, jeg kalder det skulle lidt et MMO light, altså <laughs> ja. Diablo 4. Altså det er sådan lidt den der følelse af, at vi vil gerne have nogle af de der ting der er i det MMO, men det skal ikke. Vi er nødt til at designe det på en måde sådan at, at en spiller der vil spille lige nu klokken to om natten og som sidder i Spanien skal ikke være begrænset af, at der ikke lige tilfældigvis er, er nogen amerikanere logget på, eller nogen kinesere logget på på det tidspunkt. Og derfor er der ikke ret mange spillere. Der skal spilleren kunne gå ind og gøre det, vedkommende har lyst til, groft sagt. Ikke? Ja. Så det er jo et designprincip, de, de arbejder på at løse, sådan at spillere ikke føler, at verden er tom. Samtidig med, at de gerne vil give spillere muligheden for at, at, at klare nogle virkelig episke kampe i samarbejde med andre spillere. Og det er jo en det er jo en svær og jeg tror, det er det, de forsøger at takle med, med den måde, de strukturerer verden på. Øhm. Og så i forhold til live service, jamen, jeg er jo lidt kynisk omkring udtrykket live service. For mig betyder det jo, er det jo sådan set bare en fancy måde at sige på, at øh, det er jo en fancy måde at markedsføre over for community på, at hey, vi sørger, for, vi sørger for, at der kommer regelmæssige updates. Men altså, ja, hvis man tænker tilbage på, på andre tidligere udgivende spil dem, der ikke havde fået den der label-liveservice, før den overhovedet eksisterede, de fik jo også regelmæssige updates. Ja, Så nu er det bare en måde at prøve at sige til communityet, prøve at blive rolig i dem, I skal købe vores spil, fordi bare roligt, vi sørger for at understøtte det, også to år efter launch. Altså, Det er jo sådan lidt en form for løfte, man giver, ikke? Ja. Øhm, hvor man ligesom lover at sørge for, at, at, at man vil opdatere spillet regelmæssigt. Ikke? Øhm men i virkeligheden er der jo ikke så meget live over det andet, end at de surfer og opdaterer det en gang imellem.
1: Ja, altså det, er, det, er også, det er også det, jeg læser i det og, og hører. Og så kan man sige, jeg tror, og det er igen det et rygte, som jeg har, har, har hørt øh, ud fra de streamere, som, som nu har spillet de der closed beta der har været rundt omkring. Øh, men, men også det her med, at når de leverer de her øh, live services, altså når der kommer noget nyt content til spillet igennem. Lad os nu bare kalde det for en patch, det har vi vist kaldt det mange gange før, <laughs> men når der kommer noget nyt content, så er der en eller anden et rygte om, at noget af det ikke er kendt på forhånd, altså det vil sige, at man, man ved, at der kommer kommet noget nyt content, men man som spiller ikke er helt klar over, hvad er det egentlig for noget content, jeg ved det er noget eller det her, men for ligesom at finde ud af det, så skal jeg selv gå lidt på opdagelse i det, så der er sådan noget mere... Øhm, der er noget udforskning i det at finde ud af hvad er det nye content og hvad byder det på og hvad er det nye meta, ikke desto mindre altså det er jo metaet i, i spillet øh, vil også ændre sig og det øh, det tror jeg er nok noget af det der det, det specielle øh, ved, ved den service de kommer til at tilbyde
0: yeah. ja og så tror jeg ja og, øh, og meta, meta er jo også et, øh, et begreb, som, som efterhånden er ret etableret. Der, altså, folk bruger det i flæng, i yeah. alle mulige sammenhæng og i, i forskellige betydninger. Ja, altså, Gamere kan kalde sig... Ej, metagaming er jo, hvis man spiller på en måde, hvor man gamer systemet på ja. en eller anden måde, eller hvor man suboptimerer den måde, man spiller på, enten i forhold til tid eller hvor hurtigt man kan søge ressourcer, eller sådan nogle ting. Ikke? Men metaet er jo også bliver også brugt om det udtryk, der hedder balancen, styrke styrkeforholdene, øh, øh, hvad skal man sige ud fra en eller anden analytisk måde tilgå det på styrkeforholdene mellem de forskellige karakterer og deres forskellige evner og hvad for nogle evner kunne det bedst betale sig og, og hvad for nogle rustninger kan det bedst betale sig at tage på sine karakterer, hvis man vil være stærkest mulig i en given sammenhæng og sådan noget, så det, det er sådan et meget komplekst system, som hører til i hele subkulturen omkring de fleste spil, hvor der så sidder nogle, nogle førende, show me content producers, ja. og, og folk der ligesom kommunikerer om, hvad det stærke meta er nu, og så, så følger folk med på det, og sådan nogle ting. Ikke? Og det er, en, det er jo en helt ny ting, som spiludviklere skal forholde sig til. Ja, det... At, at, at det opstår, at man kan, ikke, man, kan ikke, altså, man kan ikke bare lave et spil, og så kan folk sidde og nyde det. At der opstår en hel kultur rundt om spillet, hvor folk analyserer ind i spillets systemer og prøver, og min maxe kalder man det også ikke, når man forsøger at superoptimere. Men det er jo netop også, altså
1: det er jo også en kultur, som de gerne vil, fo, altså dem vil de jo gerne fordre, fordi det er jo netop noget, der sker ja, det med i communityen. Og derfor så, jeg tror jeg i hvert fald det er derfor, øh, har de jo valgt at, øh, her i første omgang, at lade være med at implementere set items. Mm -hmm. ja, det har jeg i hvert fald hørt, øh, igen, på rygterne, <laughs> at set itemsne ikke bliver en del af den initiale øh, launch, af de 4. Simpelthen fordi, at de er bange af måske forkert ord, men de frygter en lille smule, at de kommer til at styre metaet for meget. At de kommer til at sige, at set items skal man have, fordi det giver en særlig combo i forhold til nogle særlige skills. Men ved at man siger, at det i stedet for er, at de hedder, altså der er nogle, der er jo forskellige tiers af, af våben, ikke også? Hvor det typisk har været legendaries, der har været de højeste, men nu kommer der vist nogle andre, jeg kan ikke huske præcis, hvad de hedder, hedder de Mythical Eller hedder de Artifact?
0: Ja, det, det er sjovt, fordi der er, mange, der er mange af de samme koncepter, ligesom de kalder det ikke længere torment, de her forskellige sværhedsgrader. Ja. De har fundet på et eller andet nyt navn til det, men i bund og grund er det det samme. Ikke? Ja. Så de, de finder bare ny terminologi, fordi det gør det lettere for dem at, at justere på det, uden folk sidder og tænker, hvorfor, hvorfor opfører det sig ikke ligesom torment når de kalder det torment? de kan bedre kalde det, når de kalder det noget andet kan de vælge at, at, at lade funktionen være en lille smule anderledes, kan man sige. men i bund og grund er det det samme. Ja, præcis. Ja. Øhm, altså jeg sidder og tænker, øhm, der er jo noget med det her meta, som er en af de store udfordringer for, for sådan nogle spil, hvor at, altså der er jo meget lineære spil, sådan nogle lineære action-adventure-spil, hvor, hvor det er meget tydeligt, at, at det her våben, du nu har fået, efter du har løst den her kamp, det er bedre end dit tidligere våben. Og det er ikke sådan, du, du, der er en, en del af sådan nogle du ved, Legend of Zelda-spil og sådan noget, nu har jeg ikke spillet de nyeste, men, men dem jeg har spillet i gamle dage, der er det sådan et spørgsmål, eller Assassin's Creed for eksempel, der er det ikke så meget et spørgsmål om, at du, du kan vælge, jeg kan prøve at lave det her setup med du udstyr, eller det her setup, ja, det kan man så lidt i Assassin's Creed Valhalla, men i bund og grund er det mere sådan, det her våben er åbenlyst bedre end dit tidligere våben. Ja. Så når man skaler så man op, men de Diablo og den genre af, af rollespil, eller loot kan man måske sige, der har de jo længe forsøgt at, 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 at knække nøden på at lave et spil, hvor at du også som spiller kan nyde at være kreativ i, hvordan de kombinerer. Og en af de store ting, der har været et, et problem, har været det her med, at, at, at det her meta, den måde at tænke meta på, hvor der er nogle super-gamere, der så sidder og analyserer på, hvad de mener er den bedste kombination af udstyr, hvilket så betyder, at, at hvis det ligesom bliver et fastlåst meta, hvis metaet ligesom manifesterer sig i, nu er det sådan her metaet er, nu er det, nu er det, det, her, det her, den her kombination af udstyr, man siger, der er det bedste, så sker der det, at når nye spillere kommer ind i spillet, så, med, så, så i stedet for at lege sig frem til, hvad der er det sjoveste, og bruge spillets systemer til at eksperimentere med at finde ud af, hvad der er det bedste, så hele communityet omkring det siger, at du skal bare gå ind og læse på den her hjemmeside, så er det det der udstyr, du skal ind og have. Og det tror jeg, mange af blandt andet udviklerne bag Diablo også har siddet og tænkt, hvordan, hvordan kan vi undgå, at det sker? Ja. Og, det, og det er jo lidt det, du i tale sætter, det der med, at de, en, et, et forsøg er at prøve at undgå at lave det her med set item, som jo er en måde at, ja. at, 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 at skulle loot, altså kombinere sit loot på en bestemt måde. Og ja. tror, det er en rigtig svær ting at løse designmæssigt. Hvordan kan man undgå, at metaet ikke Ja, jeg, 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 sætter sig fast. Ikke? Yeah,
1: jeg, jeg synes, nogle af de toner, jeg også hører, som jeg, og det er, hvis det passer, så er jeg helt vild med det. Altså, det glæder jeg mig vildt meget til at prøve. Og det er det her med, at man, de, der, altså, de her artifacts og legendary items, og hvad det nu så hedder, de har nogle særlige evner. Altså, det vil sige, at de, de giver nogle bonusser, eller nogle, de gør noget ved dine færdigheder, dine spells, eller dine, hvad det nu end måtte være. Ikke? Det kan de påvirke på en eller anden måde. Og det vil sige, at hvis du finder et item, jamen så det item, det, 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 det er super sejt, og det har nogle, nogle gode stats, det har en eller anden range, det kan rulle indenfor uh, i bonuser til dine, til dine evner. Men, men hvis du nu har svært ved at finde det her særlige item, så kan du i langt de fleste tilfælde få det, der hedder, jeg tror det er et codex item, som er lidt det samme som et legendary item, men du får bare, det sådan en, en opskrift, du ligesom unlocker, når du øh, klarer en, en stronghold, som er nogle af de her nøgleområder, der er i Diablo 4. Når du klarer det, jamen så låser du op for nogle nye opskrifter, det kan du i hvert fald gøre, eller også er det ud af dungeons, når det kan jeg ikke lige helt huske, men, men du får i hvert fald låst op for de her opskrifter, og nu kan du så lave det her legendary item, du har ledt efter, men det ruller bare automatisk lavest. Så det vil sige, du får et dårligt legendary item, men det har de her færdigheder, det vil sige, du kan prøve nogle forskellige ting. Så hele den her oplevelse af, at man som spiller får lov til at prøve at kombinere en masse forskellige items, det bliver mega fedt, fordi jeg kan prøve forskellige typer af meta, og så kan jeg finde ud af, hey, det er det her billede, jeg gerne vil gå efter. Nu skal jeg ud og se, om jeg kan finde det rigtige item, så det kan rulle med de bedst mulige stats. Mm. Så der bliver sådan noget mere fleksibilitet og åbenhed i det her med at prøve ting af. Og det tror jeg bliver rigtig fedt.
0: Altså det kan vi jo håbe i hvert fald. Ja. Altså, jeg, mener, jeg, jeg, jeg har sådan en, en, en idé om, at det de så i virkeligheden laver, det er i virkeligheden et... Øh, et mere, der, kan, der vil stadig blive etableret en form for metadefinition, der er for hver sæson. Fordi de kommer også til at arbejde med sæsoner. Det kan vi måske også lige snakke om. Det har de også gjort tidligere. Og sæsoner er jo et forsøg på at undgå, at metastrukturen sætter sig fast i, at det her er det bedste udstyr, og det, det skal du have for at kunne vinde. Ved at lave sæsoner har de jo nulstillet spillets meta fra gang til gang, og det tror jeg også er en del af det, de kalder live service, nemlig at de regelmæssigt rebalancerer tingene fra sæson til sæson, og så indfører de de her nye zoner, som, som kræver nogle nye items, så derfor tvinger de også øh, communityet omkring spillet til, at det kan godt være, at, at metaet og det bedste udstyr, du kunne få i den første sæson, var det her, men nu er det bedste, nu er det altså lavet om, så nu er det noget andet, du skal ud og finde, og det er jo en, en måde at snyde systemet til at sige, jamen, du, du er nødt til at skulle ud og grinde noget nyt, hvis du vil have det nye gode udstyr. Ja. Og der tror jeg, at, at jeg håber, at du har ret i, at, at man, man ikke får oplevelsen af, altså jeg håber i hvert fald som spiller, at jamen, på den ene side var det jo meget fedt at sidde og google det spil, man lige tænder på i den periode, Diablo 3, og så skal man så skal man se, om man kan optimere sin sorcerer, og så prøver man at undersøge, hvad er det egentlig for noget udstyr, jeg kan søge efter, og hvor finder jeg det? Det har jeg da prøvet at gøre, det er da meget fedt. Men jeg tror i længden, synes jeg, det var træls, fordi det tog lidt af glæden fra at gå på opdagelse i spillet. Så jeg håber, du ret. Jeg håber, du ret, at nogle af de der systemer, du beskriver, gør det, at jeg ikke længere føler et behov for at sidde og google mig frem til det, men jeg faktisk føler, at spillet faciliterer og hjælper mig til selv at finde frem til det, på en måde, så jeg ikke føler, at jeg er bagud hele tiden. Ja, præcis.
1: Det er den store og svære kunst. Det er der ingen tvivl om.
0: Og så tror jeg, det, det jeg har hørt fra, fra nogle spekulere om, øh, nogle YouTuber i forhold til det her live service, det er også, at, at det de vil gøre, og det ved vi også fra World of Warcraft, at de vil øh, rebalancere, Øh, spilstrukturerne i spillet regelmæssigt. Og, øh, og, og det er både godt og skidt, synes jeg. Jeg kan i hvert fald huske, det svarer jo sådan lidt til, at, at nu, når der kommer en udvidelse i spillet, så, øh, så øh, laver de nogle af deres udstyrets stats, den mængde af styrke, du får fra en eller anden bestemt, den justerer de lidt på, og sådan nogle ting. Ikke? Og, og det kan jeg i hvert fald huske fra, at da den første store udvidelse til World of Warcraft kom, der var det både godt og skidt. Der var en hel mængde mennesker, det var også første gang, man sådan fra elver i, i stort mange mennesker oplevet, at jeg har spillet det her spil i mange hundrede timer, og alt det udstyr, jeg har fået, er lige pludselig ingenting værd. Det sker, det sker jo hver gang, der kommer en udvidelse i World of Warcraft. Ja. Altså, nulstiller stiller man udstyret. Så det er jo også et problem, de har skulle finde ud af. Hvordan kan vi undgå, at folk mister værdien af det, de har fundet indtil videre? Og der, der tror jeg, de indførte, der forsøgte de at indføre de her sæsoner i Diablo 3. Og jeg tror egentlig, de har været ret glade for sæsoner, eller i hvert fald grundkonceptet, fordi de indførte jo igen i, som jeg forstår det, i Diablo 4. Ja. Øhm, som en måde, hvor at de regelmæssigt ligesom kan nulstille forventningen til spillet, og også en, 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 en måde, hvor at spillerne så får en argument for at gå komme tilbage til spillet og prøve at spille det igen, fordi nu er der en årsag til at starte forfra, eller, eller prøve noget nyt. Ikke?
1: Ja, man, man kan sige, det, det, det jeg synes, der der var lidt frustrerende ved det, det var, jeg, jeg, jeg følte som spiller med de der øh, seasons, der var i træerne. det var, jeg, jeg følte som spiller, at jeg var lidt nødt til at holde en ny karakter hele tiden. Hvor jeg måske ikke godt kunne tænke mig at spille videre på den der karakter, for nu er jeg lige blevet level 70, eller hvad den var der var max på det tidspunkt der, ikke? Og, og nu vil jeg gerne ned og, og klare nogle af de der indgjemme men nu skulle jeg starte en ny karakter, fordi jeg skulle være, have en del af det der seasonal content, fordi... Det content, der kom i season, var ikke tilgængeligt til min classic karakterer, så jeg skulle at starte nye karakterer hele tiden. Og det var på den ene side måske meget fedt, på den anden side, så var det ret frustrerende, når man endelig blev 70, og det har taget dig en hel season, hvis du bare ikke spillede så meget. Ikke? Øhm, så altså, det, jeg er smidt på at se, om det fungerer på samme måde i, i 4'eren, altså at de også nulstiller, og at du så netop skal tilbage og lave en ny karakter. Ja, nu har de jo helt op til level 100. Tallet er jo højere, men tager det lige så lang tid, og B-level 100, uh, som de gjorde i level 70, det, det ved man jo ikke helt. Uh, det er jo et abstrakt tal. Uh, men, uh, men jeg ved i hvert fald med mig selv, at når jeg kommer til at spille Diablo 4 i starten, så kommer jeg til at spille det rigtig meget. Og så på et tidspunkt, så vil min mængde af spiltid i spillet nok dale. Uh, og det at blive level 100 vil nok ikke være noget, jeg når i hver sæson.
0: Nej. Ja, men jeg er enig. Jeg, var også, jeg endte også med at blive træt altså, til at starte med for sæson og spændende, fordi de lovede jo, at så kan du få noget nyt øh, øh, udstyr, godt nok mest kosmetik udstyr og sådan noget. Det var fedt. Der var ligesom noget, og noget nyt, man kunne få, som var unikt, og ja. det var sådan lidt specielle gaver, man kunne få. Og det virkede tillokkende. Men første gang, man så oplever, at man løber tør for tid i en sæson, og at man ikke lige, fordi man havde travlt på arbejde med familien, at man ikke lige nåede at spille nok, så punkterer det sådan set begejstring for ja. sæsoner. Det har, det har det også gjort for mig. Og jeg tror, den største skuffelse oplevede, der var i gang med en sæson, hvor jeg havde besluttet mig for sammen med en af mine sønner, at vi skulle, vi skulle spille sammen, Cloud score op, bygge vores karakter op, og så var vi kommet sådan lidt ud af synk, og så, nå, så nåede vi det simpelthen ikke. Og så holdt vi helt op med at spille sammen, spille Diablo 3 sammen. Ja. Fordi det ødelagde helt vores motivation for, fordi nu skulle vi jo starte forfra, og det kunne ikke betale sig. Jeg håber, de løser det. Ja så man ikke får den der følelse af stress men omvendt, jeg tror designmæssigt er det måske en af de ting, de, de også gerne vil, de vil jo gerne ja. lægge et eller andet pres på spillerne for, kom nu ind og spil fordi ellers når du det ikke, fordi det er jo en måde at sørge for, at player community er aktivt hele tiden, ikke så jeg tror også, de sidder sådan forretningsmæssigt og, og sidder med den der balance og apropos forretningsmæssigt nu har vi talt lang tid men ja. vi, vi skal sgu nok lige vende den der elefant, som, som er microtransactions og øh, lidt omkring Diablo Immortal. Øh, mm. Diablo Immortal er jo en variant af Diablo, som udkom til mobiltelefoner. Øh, i, var det 2022, var det ikke det? Jo, det tror jeg. Øh, og blev meget udskilt, fordi alle Diablo-fans tænkte, nu kommer der et Diablo, men det viste sig jo så at være relativt, aggressivt i forhold til hvad de havde af microtransactions og hvad man kunne bruge sine rigtige penge på og faktisk noget pay to win-agtigt og sådan noget ting. Øhm, og det, det var der en masse kontrovers omkring, øhm, og det har selvfølgelig farvet også diskussionen og, og frygten for, om, der nu, om det nu kom i Diablo 4, men hvis vi lige skal vende Diablo Immortal først, så vidt jeg ved, så har du været rigtig glad for Diablo Immortal. Ja, det har jeg faktisk.
1: Og det, jeg, jeg sad og tænkte sådan i løbet af her den sidste tid inden vores podcast, der, hvordan jeg ligesom skulle, øh, hvordan jeg skulle prøve sådan relativt hurtigt at beskrive, øh, hvordan mine følelser er over for, for Diablo Immortal. Og det, jeg ligesom er ligesom jeg kommet frem til, det er, at når man spiller Diablo, eller ikke når man, når jeg spiller Diablo, så spiller jeg det meget for en, en kooperativ og en samarbejdende, Øh, lyst. Det er det, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide, at arbejde sammen med mine venner om at, at, at dræbe nogle monstre og nogle bosser og finde noget loot. Det er det gameplay. Det er det loop, jeg godt kan lide. Med Diablo Immortal, der kom der ligesom øh, PVP'en. Det var jo med i nogle af de andre også, ikke også? Man kunne slå PVP til i Diablo 2, men altså, det var jo ikke rigtigt. Det var i hvert fald ikke noget, jeg gjorde. Øh, og det var stærkt ubalanceret. Men, men i Diablo Immortal, der var det ligesom meningen, at det skulle være PVP-center. Øh, og det skulle være, det var en vigtig del af Immortal. Og, og hvis man ser på Immortal, pvp, så er det helt klart pay to win, altså det er der ingen tvivl om øh, sådan er det øh, og det kan man så ligesom godt acceptere men i og med, at det slet ikke er den måde jeg spiller på jeg bruger mig slet ikke om pvp-delen jeg gad ikke spille det. det, jeg har spillet det og har været med i de der endgame pvp-ting eller ikke ja, endgame og endgame jeg har prøvet, jeg synes ikke det var særlig sjovt det jeg synes der er fedt ved Diablo Immortal det er helt klart den måde historien udfolder sig på og den måde de øh... Hvad skal man sige, den måde øh, dungeonsen er distribueret på, den måde jeg arbejder sammen med folk, jeg slet ikke kender og aldrig har mødt før, den måde man automatisk kan finde grupper på, og den måde, at jeg bare spiller spillet som et Diablo-spil. Hele den oplevelse af at gå rundt og dræbe monstre, og, øh, og få loot, og gradvist have en progression igennem dungeons, når ikke føler, at jeg på nogen som helst måde er tvunget til at betale for noget. Øh, for det har jeg ikke følt på noget som helst tidspunkt. Jeg har ikke følt mig underpowered eller undergirt på noget tidspunkt. Heller ikke i raidsene det har faktisk også fungeret rigtig, rigtig, rigtig fint men det er det øjeblik, jeg træder ind i pvp-space så har det været en dårlig oplevelse og der har jeg godt kunne se, at jeg bliver nødt til at betale nogle penge hvis der er, jeg vil gøre mig gældende mm -hmm. så det er nok der, at det har skiltet for mig så jeg har haft en fed oplevelse med, med deres core content i forhold til hackens slash ja,
0: altså jeg har også spillet det en del og faktisk ligesom dig har nyt nyt, nyt det, altså jeg har stoppet på et tidspunkt, fordi Ligesom i alle Diablo-spil, så når du, når du ligesom har gennemført øh, grundhistorien, så når du på et tidspunkt, hvor det bliver sværere og sværere og sværere at stige level. Du skal, du skal, lave, du skal begynde at gentage mere og mere af, af de områder, du allerede har været i. Hvor når man starter Diablo-spil, så, så gradvist bevæger man sig ind i, i hele tiden nye områder og oplever noget nyt hele tiden. Og jo længere du kommer ind i det, og det er også det, man gør i endgame, så genbesøger man jo de gamle områder. Og det synes jeg ikke, Diablo Immortal var interessant nok for mig til at have lyst til at sidde og grinde det der endgame. Så jeg spillede egentlig Diablo Immortal frem til det punkt og nød det egentlig lidt som et Diablo-spil. Øh, ja. Jeg tror måske, jeg kom til at købe betale én ting i Jeg Skulle <laughs> lige prøve, ikke? <laughs> eller andet ekstra diamant. Jeg ved sgu ikke, så jeg kunne få en ekstra rustning, men jeg skulle lige prøve, ikke? Men, øhm, men jeg faldt ikke sådan dybt ned i den der øh, pay to win. Den anden ting var selvfølgelig også, at det, jeg spillede på min mobiltelefon, og det synes jeg ikke var... Det var ikke fedt at spille på den lille skærm. Øhm, det, det var i hvert fald ikke fedt nok til, at at jeg gad at sidde og grinde igen og igen og sidde og... Det var ikke afslappende på samme måde, som det var at læne sig tilbage i sofaen med en controller på den store skærm og sidde med en kop kaffe og bruge en halv time på det eller sådan noget. Det er helt klart en anden oplevelse. Det vil jeg også give dig. Jeg synes
1: dog, og det, det synes jeg, de skal have kado for, det er den måde, de faktisk har lavet styringen på en bil. Hvor jeg, jeg har prøvet ret mange forskellige typer af sådan et mobilspil, øh, også sådan af den genre, der hacken slash action RPG, har prøvet nogle forskellige. Jeg Altså ret rigtig synes at styringen fungerede godt nok. Altså jeg synes altid, det havde været sådan lidt finicky, at skulle styre den der karakter rundt på skærmen og angribe de rigtige monstre. Men på en eller anden mærkelig måde, så synes jeg faktisk, det lykkedes dem sindssygt godt at lave noget, der, der fungerer på mobiltelefonen. Jeg, jeg giver dig ret i, det vil ikke være sådan, at jeg sidder i flere timer med min telefon, men jeg vil faktisk sige, at når jeg har spillet sammen med mine børn, så har vi spillet på mobiltelefonen, så har, vi så har vi siddet i sofaen alle tre med vores telefoner og spillet Diablo sammen. Det har ikke været på PC. Så, så det er faktisk lidt interessant, og det, det har været en fed oplevelse, men heller ikke igen noget, hvor jeg sådan, altså hvis jeg har haft en PlayStation i Diablo 3, så har jeg måske spillet, det ikke, seks timer eller sådan noget, det kunne jeg godt spille en gang i gang, uh, i fordomstid, ikke? Men, men på mobiltelefon, altså jeg spiller ikke mere end en halv time.
0: Så det er vist, de ja, men altså det, Jeg har det samme. Det, den, en, måde, en måde at styre... En, en måde at lave controls på mobil er jo, at man laver sådan en virtuel uh, thumbstick, mm. hvor at man sætter sin finger på skærmen og så kan man skubbe den op og af, ligesom man kunne på en controller-thumbstick. Mm. Um, og der er mange spil, der oversætter det meget, hvad kalder man det på dansk, literally, yeah. altså meget direkte. Og så bliver det sådan, ligesom meget fedtligt at sidde og skubbe fingeren rundt på skærmen. Jeg synes Diablo... Jeg tror, det de gør i de Immortal, er, at de også kombinerer det med noget auto-targeting, mm. som gør, at, at, at spillet det er jo ikke sådan at spillet spiller sig selv, men altså, det, at man meget nemmere bare kan, kan ramme monstrene. Man skal ikke sådan super præcis styre sin karakter, og det gør nok, at det, det, det føles mindre stressende. Ja, det bliver det
1: mere casual, ikke? Øhm, og det tror jeg måske også. Er men meget, i, men at... i
0: forhold til ja, men i forhold til microtransactions. Ja. Øhm, jeg tror, at der var jo meget kontrovers. Der var i hvert fald en periode omkring Diablo Immortals udgivelse, hvor der var nogle hardcore Diablo-fans, der virkelig hissede sig op og bruggede sig. Jeg har sådan fornemmelsen af, at det sådan lidt har fortaget sig. Altså, det er ikke blevet til sådan, at de mennesker, der bruggede sig, nu elsker Diablo Immortal. Men måske var det, at det som kom nok af, at folk var bange for, at det er det nu sådan, at Diablo bliver fremover. At, var det sådan et tegn på, at sådan bliver alle Diablo-spil? Jeg personligt har det sådan, at okay, det sku, jeg kan egentlig godt lide, at der er et Diablo-spil her, som har taget det til sig hele hjertet. Uh, pay to win, Microtransactions, transactions, det er på mobil, og det er sådan, at forretningsmodellen fungerer der, og det er fint. Og jeg har egentlig fornemmelsen af, og jeg føler mig relativt tryg ved, at Diablo 4 bliver den mere traditionelle Diablo, og så kommer de til at have nogle, nogle ting, du kan købe i spillet, men som jeg forstår, det er det primært cosmetics, det er i hvert fald det, de annoncerer. Ja, yeah, og inventory
1: blessing, øh, synes jeg også,
0: jeg har hørt. Jo. Yeah. Altså det er jo, det er jo en måde, og hvordan finansier? altså hvis man ikke laver en abonnementsløsning, som man gør i et stort MMO, hvordan kan man så... Øh, Hvordan kan man så finansiere, at man skal have et live service-udviklerteam, der sidder permanent i to år efter udgivelsen og arbejder på spillet? Det er jo en af de svære forretningsbeslutninger, og hvordan man skruer sådan en forretning sammen. Helt sikkert. Og der, der, altså der, Den måde at remonetize det på er jo selvfølgelig enten microtransactions, ligesom i et mobilspil eller også er det Fortnite-modellen, som jo måske er lidt af det, som, som de kobler på i... Og måske lidt World of Warcraft, alt det, der har, alt det, du kan købe i World of Warcraft, ud over abonnementet. Det er måske lidt den model, de kobler på uh, Diablo 4. Uh, det kommer til at have en butik, hvor du kan købe uh, en, en flot, skinnende rustning med glimmer og gyldne vinger og den kan du kun få, hvis du betaler for den. Den har ikke nogen stats, den gør dig ikke stærkere, den gør ikke noget vildt for dig, men du kan se flot ud. Ja, lidt ligesom, du ved, at du
1: kan købe den der Collector's uh, Edition til 100 euro, hvis, uh, hvis du har lyst ja. til det. Ikke? Og der er også nogle fede vinger og nogle seje ting. Ikke? Øhm, og, og, og hvad er der nu ellers? Der er, der er vist ret mange ting i den, øh, som, øh, som også taler ind i, i, i det der... Øh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der mere var. Der var vist også noget med mounts, for der er også kommet mounts til... Æh, hvad hedder det til Diablo 4 Æh, der er også nogle særlige udseende amounts der tror jeg mm. Æh, så, men altså øh, jeg, jeg, jeg synes også det er fint at der er noget microtransaction i øh, Diablo 4, det må der gerne være Æh, jeg tror ikke jeg kommer til at benytte mig af det, Æh, men jeg kunne forestille mig at rigtig rigtig mange måske særligt i det østlige marked øh, kunne finde på at, at købe ind i den, øh, den del af gang til også mange her i Vesten der, der kunne gøre det, men det er jo noget man i hvert fald for mit vedkommende, så, så er det jo meget den her østlige del af verden, som er rigtig, rigtig glade for den type af gameplay, som vi jo ser i, i rigtig, rigtig mange spil, øh, hvad hedder det, som udkommer er det. Men
0: er det, er det, er det også altså det, nu det har jeg faktisk ikke sat mig ind i det der med den østlige del af verden, men, men er, det, er det også det, hvis spillet øh, koster... Øh, 500 kroner, bare for at få adgang til spillet. Altså, mange spil med microtransaction er jo sådan nogle free-to-play-spil. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg godt være i
1: tvivl om. Altså, man kan sige lige præcis, fordi der netop er sådan et, uh, en premium på den, uh, det gør helt klart noget ved, ved, ved psykologien i forhold til at pøse ekstra penge ind i en microtransaction. Men jeg, jeg skal ikke, det skal ikke undre mig, at der er masser, der, der, der punger ud efter det. Men nu skal de jo lige have fundet, jeg ved ikke, har de fået lavet en aftale med, med, med nogle andre end NetEase? Fordi uh, Uh, de kan jo ikke udgive i Østen, uh, i hvert fald ikke i Kina, hvad uh, mindre de har en kinesisk samarbejdspartner. Og det har de jo da ikke i net længere, fordi de har stoppet deres samarbejdsaftale.
0: Så må ikke må ikke de ikke de det. Altså, jeg tror, jeg lugter alt. Lukter tror...
1: Er det ikke er det ikke der vi <laughs> Altså,
0: hvis der er nogen der kan hvis de kan finde ud af at tjene penge sammen med nogen i Kina, så tror jeg nu nok de skal finde en, en aftale. Ja, uh, med nogen. ikke. Så, øhm. men jeg tror, ja. Jeg tror, altså, det var en meget kort omkring Diablo Immortal og microtransactions personligt, er jeg ikke øh, bekymret for, at det ødelægger, øh, hvad skal man sige, mit Diablo. Det jeg håber for Diablo 4, det jeg glæder mig til. Jeg, 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 jeg tror ikke, det kommer ind og ødelægger det. Og, øhm, og hvis det gør, så, så vil jeg nok lade være med at bruge det, eller hvis, hvis det fylder meget. Mm. Altså det er jeg er mest bekymret for, nu siger du, at der er inventory space. Det, det vil være en af de ting, hvor det godt være, at det ikke er pay to win, men hvis de har bevidst lavet et, et alt for lille inventory, som du så skal betale for at udvide, for at spillet faktisk er behageligt at spille, så du ikke hele tiden skal tilbage til byen for at sælge, fordi du er fyldt op med dit inventory. Det vil jeg være af.
1: Ja, det vil jeg også. Og, og det er helt klart også en frygt fra min side, men, men, men jeg, altså, de siger jo selv man kan så kan man jo stole på dem eller lade være at, at de har designet det efter at spilleroplevelsen skal være behagelig uden at man køber noget content, men eller mm. uden at man køber noget ekstra uh, inventory space, men at man faktisk godt kan altså man kan godt købe noget uh, netop bare for at have, ja, bare for at have mere plads.
0: Uh. Jeg vil æder med også være træt af at skulle betale 500 kroner for spillet for en ubehagelig oplevelse. Ja, præcis, ikke? Det, kan <laughs> ja. ikke? det giver jo ikke, det ikke mening. Ja. Så det er at... Nå. Men det lyder også som om, at hvis vi sådan skal runde vores øh, snak af øh, lige så stille, øh, der, er ikke, der er ikke kommet noget på banen i forhold til, nu har vi jo, og ikke sige, vi har lavet hardcore research, men vi har jo kigget lidt på, hvad der findes på nettet, og hvad man kan snuse frem om Diablo 4 inden den her snak. Og det vi har snakket om nu, der er i hvert fald ikke noget, som jeg er bekymret for i forhold til, at jeg øh, igen kan nyde at dykke ned i Diablo-verdenen med Diablo 4 herom. Om seks måneders tid. Nej, jeg, skulle, jeg skulle lige til at sige, snart tværtimod, jeg, jeg ser rigtig, rigtig meget frem
1: til Diablo 4, og den gory experience, som det formentlig bliver alt tegner til at blive meget mørk og sådan uh, gothagtig stemning, det bliver, det bliver rigtig, rigtig sejt, og det glæder jeg mig til at prøve. Og jeg ved ikke, det kan være, at vi skal, vi skal genbesøge uh, Diablo en gang i fremtiden, Allan, uh, når vi en gang har spillet det.
0: Ja, ja. post-launch-evaluation post yeah. eller et eller andet. Jeg, jeg, glæder mig, jeg glæder mig helt vildt meget. Altså, jeg er jo gammel, jeg er jo gammel World of Warcraft-guild uh, leader og sådan nogle ting, men det kostede for meget i mit liv, øh, og jeg var nødt til at opgive det, og jeg kommer ikke til at vende tilbage til et stort MMO. Så på en eller anden måde, så kan jeg også godt lide ideen om, at jeg, jeg, jeg får muligheden for at få en snært af det gode ved et MMO med, med Diablo men at de på en eller anden måde designer det til, at jeg også kan spille det med, den, med, med noget mindre rådighed. Um, sådan føler jeg, at det er det spil, de er, at, de er på vej til at lave til mig. Til mig ikke? Ja. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til, at der på en eller anden måde kommer til at være mere dybde, end der er i Diablo 3, um, men at de forhåbentlig designer det på en måde, så jeg ikke er stresset med at skulle nå det inden for alt for længe, lang tid, apropos vores snak om sæsoner. Ikke? Ja. Øhm, og så tror jeg at, øhm, at øh, jamen, det er jo en, en, en ting som vi har ikke berørt det så meget men helt generelt så oplever jeg at spil har en længere levetid på markedet øh, end de havde for, for 10-20 år siden ikke? altså man kan jo se der var 4 år imellem Diablo 1 og 2 mm. og så var der længere tid imellem Diablo 2 og 3 øh, nærmest 12 år ikke? Og nu er vi så ved at være på, på 14, 11, igen 12-14 år øh, til firen. Og åren er der jo stadigvæk mennesker, der spiller. Ja. Altså, der er ingen
1: tvivl om, at, at, at hele det her retention loop, som, som man arbejder med, vi har jo snakket en lille smule om det, ikke? i forhold til endgame content, øh, og, og det meta, der er der, og så hele den her live service del, som folk er begyndt at tilbyde, ikke kun Blizzard, men jo alle mulige forskellige virksomheder, øh, når man arbejder med spill, det, det er med til at forlænge
0: levetiden af, af produktionerne. Ja, og så også, at det er en produktion, hvor at man... Jeg tror ikke, de, da de designede Diablo 3, håbede de selvfølgelig på, at det havde en lang levetid, mm. men jeg tror ikke, de tænkte, at de skulle supportere det i 12 år. Altså, det, var ikke en, det var ikke strategisk planlagt, og det tror jeg i langt højere grad, at de har givet designet til, at hvis det her bliver en succes, det forudsætter selvfølgelig, at, at fansene kan lide det, så har de faktisk givet en struktur til, at de faktisk kan køre det her live-ups, og de faktisk kan blive ved med at supportere det mange, mange år ud i fremtiden. Så de nærmest designer et spil, hvor de forventer, at spillet skal kunne leve og være sjovt at spille for folk, og at nye spillere har lyst til at komme til selv fem år efter udgivelse. Ja. Og det er jo en ny måde at tænke forretningsstruktur og planlægning af sit spil på, end det var for 10-15 år siden. Ikke? Ja, det er klart. Øhm, og det synes, jeg, det synes jeg også er interessant, fordi jeg er jo en af dem, der godt kan finde ud af lige at starte Diablo 3 op igen, selvom det er et 12 år gammelt spil. <laughs> uh, en, en gang imellem Ik, ikke så meget mere men de skal men have gang og lige når man skal slappe lidt af ikke? Det det. Lige, når skal, lige når man skal lægge lidt kabale for nørder det sammenligner jeg det en gang med <laughs> uh, altså igen det der med det var fordi jeg husker min mor hun sad ved sin gamle computer Windows 3.11 og så sad hun bare og flyttede kort rundt på skærmen og sådan helt, helt koblet hjernen fra og slappet af fra arbejde sådan, sådan er Diablo nogle gange med for mig <laughs> At man bare lige skal ind og grind nogle monster ikke? nå Hold da op, nu, det blev jo en virkelig nørde snak. Det må man Anders. sige. <laughs> <laughs> ja, vi har snart snakket helt andet tid ja, om de man. Øh, mega fedt. Hold kæft, jeg glæder mig. Vi skal, da, vi skal da prøve at se, om vi kan komme til at, at smadre en, et monster sammen på et tidspunkt, når vi engang er, er kommet i gang med det. Er det er jeg helt med på. Øh, øh, det håber jeg, det faciliterer spillet, at man ikke bare er fastlåst til sin egen server, eller et eller andet, man rent, rent faktisk kan møde folk på tværs af os. Ja, præcis. Øh, Så må
1: vi ses i Sanctuary.
0: Ja, det må vi, det må vi helt klart. Øhm, fedt, Anders, tak for, tak for snakken om uh, Diablo.
1: Selv tak, Allan, det var super hyggeligt, og jeg glæder mig ja. som ligesom dig, vi, uh, vi snakkes ved og ses in game.
0: <laughs> ja, men det gør vi, det gør vi nemlig, og, og tak til alle, der lyttede med, og ø, vi lyttes ved til næste afsnit.